0: Hoddens tidigaste linda. Just det. Till
1: lillhällsmålsskryning. Ja. Tidernas morgon tänker man på. Nej men det... Jag minns inte precis vad du sa om den texten. Om jag ska vara helt uppriktig och ärlig. Det är helt okej. Okay. Men jag minns vad jag sa. <laughs> då har inte jag något mer att säga <laughs> idag ja.
0: våga gråta inför Jesus den här veckan mm. Lyft upp det som skaver Där hörde vi klockorna ringa in till detta tionde avsnitt av Lilhällsmåls andra säsong. Och jag som pratar heter som vanligt Linus Forsberg. Jag har inte bytt namn och det har, vad jag vet, inte heller Jim Lagerlö. Jo då, nej det har jag inte. Jag har inte bytt namn sedan förra veckan. Det är helt fortfarande Vi håller oss kvar vid våra namn. Mm. Jag tänker vi kan väl ändå börja med att prata lite kort om... Ukraina.
1: När vi spelar in det här, det är det ju lite tidigare än när det sänds. Så vi vet ju inte hur det har gått riktigt. Mm. Just nu är det ju fortfarande så att... Äh, Kriget är på sin andra vecka. Ja, och äh, det drar ihop sig. Vi får väl se hur det går, vi vet inte det nu. Men vi har ju en känsla i kroppen. Av, eller jag har det, av olust. Och äh, att det här har krupit närmare än vad man någonsin kunde tro. Det är ju jättesorgligt.
0: Fasansfullt mm. det som sker. Ja, det är så här man blir ändå lite, man blir tacksam över att, att folk inser allvarligt det här ändå är. Man märker ju det liksom på alla kyrkor som mobiliserar mängder med böner, Partier och andra i Sverige som tidigare varit väldigt restriktiva med att välkomna flyktingar. Och faktiskt säga att ja, men nu är det här så pass nära oss att
1: vi ska inte stänga dörren. Vi ska hjälpa dem som kommer hit. Det är historiska tider vi lever i, alltså det mm. händer jätte mycket nu. Som mm. man kanske aldrig hade anat eller trott jag menar jag kan säga så här, jag trodde inte det skulle bli något krig. Det trodde jag inte även om folk sa, det är på riktigt nu och det kan bli det så tänkte jag, men det kommer inte bli det för det brukar aldrig bli det i de här trakterna va, men det är klart det, det, jag tror att jag också är, ofta är en sån som tänker positivt det kommer, mm. det kommer att ordna sig, det kommer att ordna sig men nu gjorde det inte det. Nej precis så vi får vi får huset att be. Jag för att detta ja. slutar
0: så ja. gott det kan
1: verkligen och eh, man kan väl säga så här, det var någon kompis till mig som sa så här det finns två alternativ för ett lyckligt slut och det ena är att Putin omvänder sig mm. och det är ju en viktig bön alltså att faktiskt be det. det, det är klart alla vill häckla Putin nu och det finns goda skäl till det, kan man känna men ännu viktigare är det att man faktiskt ber för hans omvändelse eh, och sedan det andra alternativet är ju att han tas av Daga eller plockas bort av någon runt omkring honom. Mm. Och det är väl ett tråkigt andra alternativ men det hade också löst den här konflikten.
0: Hur skulle du säga att det är annars med dig
1: om vi rör oss vidare från Ukraina? Jo, det är bra med mig. Alltså jag känner ofta så att det är oförtjänt bra. Jag har Allting, allting som jag gör är roligt. Och... Alltså verkligen. Mm. Och nu har fastan verkligen kommit igång. Ja, jag pratade ju om det i förra avsnittet. Hur mycket jag tycker om fastetiden. Och då, mm. min fru var lite så där. Men om du tycker om fastetiden. Då blir det ju inte riktigt så som det är tänkt va. Det kanske är, hon har en poäng med. <här> <här> det är <här> kanske det som är lösningen. För den som eh, inte gillar någonting. Att om man börjar tycka om det istället. Så blir det lättare. Mm. Ja, men hur är det själv? Ja, men jag skulle säga att det är jättebra.
0: Det är, ja, men Jag har fått. På senaste tiden fått tjänstgöra mycket är på att predika till ett nattvard I studierna så är jag Nu klar med första utkast Om min uppsats Tyvärr är den ungefär 15 000 tecken för lång Oj Så att där
1: får jag skala bort saker Kill your darlings säger man ju i de här sammaningen
0: Ja och jag inser att det närmaste jag kommer att få det jag Döda är Mitt stycke om Martin Luthers syn på exorcism För att det är ganska långt ifrån det jag egentligen behandlar Åh oh.
1: Vad spännande, säger ja,
0: jag. Jo, precis. har också får du skicka till mig så jag kan läsa det i alla fall. Ja, nej, det ska jag. Jag har också mycket jag ser fram emot. I sommar kommer jag läsa en sommarkurs om hela Sveriges kyrkohistoria. Och då kommer jag bland annat, kanske lite präglad av dig, du vet jag inte. Men man får också välja någonting man vill fokusera på. Och då kommer jag läsa in mig lite mer på hur debatt vara katolik när Sverige gick över till att bli eh, luther. Jag
1: rekommenderar jag boken Förlorarnas historia av Magnus Nyman. Det är exakt jag den jag kommer läsa, ja, jag tänkte väl. Det, det. det är den som är en... så, så därför där du känner du till Magnus Nyman? Jo, han är ju en av prästerna i våran församling faktiskt. Ah. Mm. han var ju präst i svenska kyrkan för länge sedan men sen blev man katolik och tolv år senare blev man också prästvigd. Det finns ju några, några få personer som har varit lutherska präster- mm. som sedan har vigts till... Det är vanligare i England att, anglika, att anglikanska präster som konverterar- också blir katolska präster. Men, men här i Sverige så finns det några få som har, som har blivit vigda- till katolska präster efter några år. Men det är ju ovanligt. De är ju gifta och det är klart ett annat mm. typ av liv. De har varit vana vid och så... Det finns, jag tycker jag i alla fall, stora skillnader mellan att vara katolsk präst och att vara präst i ett lutherskt samfund i sammanhang. Mm.
0: Ja, så det ser jag i alla fall fram emot att ja. läsa in på. Du får kanske introducera mig för honom så kan jag ställa lite frågor också. Gärna, absolut verkligen. verkligen. Men något som vi nu ska introducera er som lyssnar, för om ni inte redan är bekanta med det, det kanske är, är ju vad som kommer läsas nu på söndag i katolska kyrkan och i svenska kyrkan. När det gäller evangelieläsning. Ja. Och då undrar jag, alltså, Jim, ni kommer läsa i katolska kyrkan.
1: Vi läser i hur Lukas beskriver när Jesus och hans närmaste lärjungar kliver upp på förklaringsberget. Mm. Vi har pratat om förklaringsberget tidigare. I jag, somras tror jag det var. Jag vet Men du... Var på praktik. Ja, precis. Jag skulle predika över den texten. Mm.
0: Det var i poddens tidigaste linda. Just det. det Lillhällsmålsskryning.
1: Ja, tidernas morgon, tänker man på. Nej, men det... Ja. För att då var det så här att... Um... Jag minns inte precis... Vad du sa om den texten, om jag ska vara helt uppriktig och ärlig. Det är helt okej. Okay. Men jag minns vad jag sa. <laughs> <laughs> ja, så kan det vara. Men det ska vi inte prata om nu heller faktiskt. Nu tar vi nya tag med den här ja. texten. Och det är ju det fina med, när texten, att de är ju så pass djupa att man kan prata om dem om och om igen. Mm. Ja, men så är det, Och det är hela grejen. att eh, Det är samma med kyrkåret. Det är ju inte mm. samma påsk som kommer tillbaka. Så det är en ny påsk mm. på något sätt. För Herren gör allting nytt på något sätt varje dag. Mm. Men eh, okej, okay. så Jesus och hans eh, närmaste, Petrus, Jakob och Johannes, de klättrar upp för ett berg. Eh, och det står ju många gånger att Jesus går upp för berg. Och det mm. gör han ju för att be. Mm. Han går upp dit... I ödemarken eller i där, det är, där man får vara i fred för att be. Och han tar med sig den här gången, ofta går han ju själv, men nu tar han mm. med sig tre lärjungar. Och det är lite speciellt, alltså, han har, han har varit och bett många gånger. Man kan tänka att alla de här gångerna har varit väldigt speciella tillfällen för honom. Mm. Nu äntligen bjuder han in lärjungarna att vara med på en sån här bönestund. Mm. Det är lite speciellt. Och det kan man säga att det är det kristendomen handlar om. Gud bjuder in oss att mm. vara med i sonens bön till fadern. Mm. För det är det som händer i, i gudstjänsten på något sätt. Vi ber i Jesu namn hela tiden och det är Jesus som på något sätt eh, prästen, prästen förkroppsligar Jesus när han läser in instiftelseorden och, och sådana här saker och ber om anden. Så, så det är ju verkligen så här att Gud bjuder in oss i en väldigt speciell gemenskap. Och det är det som händer här på förklaringsberget. Sen så tänker jag så här, vandringen upp dit. Mm. Den pratar man väldigt sällan om. Men jag tänkte prata lite om den idag då. Mm. Har du bestigit ett berg någon gång eller klättrat?
0: Nej, har aldrig bestigit ett
1: berg eller klättrat utomhus. Mm. klättrat inhus på klättväggar. Mm. Min morfar tog med mig till något litet berg norr om Stockholm någon gång mm. och så det var mitt i skogen och vi försökte hitta hur vi skulle ta oss upp för det här berget och det är ju verkligen ett äventyr att klättra utomhus mm. man måste hitta den, den bästa vägen ibland måste man vända och gå tillbaka mm. man kanske skadar sig man kanske gör sig illa på något sätt när man klättrar man måste vara försiktig man måste titta nästan varje steg man tar är betydelsefullt mm och vandringen upp där på berget ibland står det om, på gamla testamentet, i gamla testamentet i saltaren till exempel om hur man ska gå upp till herrens berg mm. och det handlar om Jerusalem berget i Jerusalem ligger att, liksom, att gå upp till bön, gå upp till Guds tjänst det finns också många salmer i svenska salmboken och i, i den katolska som antyder att man går upp till ett berg för att be till mm. herrens berg mm. och det är något väldigt speciellt att vandringen till Gud vandringen till bönen till gemenskapen med Gud mm. och ytterst då, vandringen till himlen. Det är bergsklättring på något sätt. Man måste tätt titta på varje steg. Ibland ramlar man tillbaka så måste du hitta en annan väg. Mm. Och så vidare och så vidare. Um, så är det där hittade jag någonting. Jag vet inte, har, du har hört det här: Målet är ingenting, vägen är allt.
0: Ja, känner du inför
1: det? Nej,
0: ja, men på det också. Jag tycker inte målet är oviktigt. Men jag tycker att resan också är, är betydelsefull. Det tänker jag mycket på nu framförallt i mina studier. Att, och, det, och det var också väldigt glad att när vi hade upptäcktsgottjänst när jag började på Hannelund så var det också det som rektorn ville skicka med oss nya studenter. Att fastna inte bara i det som kommer efter studierna. Att, tänk inte bara på att, nu, hur det kommer vara när man blir präst eller om det är församlingspedagog eller vad det är man utbildar sig till. Utan låt också studierna vara en värdefull resa. Mm. Och det försöker jag ta fast på väldigt mycket att man njuter av studietiden, använda mig av studietiden och inte bara fokusera på det som kommer efter, även om det också är väsentligt.
1: Man kan säga så här att jag har ju då gjort. Mot, alltså jag, har, jag har gått från att tycka att målet är allt, mm. till att tycka att, att vägen är allt mer betydelsefull. Mm. Teologiskt så betonar jag ofta så att säga, vägen, processen, mm. um, att det är en resa. Det är inte, saker och ting händer inte alltid över en natt utan saker och ting händer sakta och man måste vara uppmärksam och medveten i förändringen. Mm. Um, till exempel när Gud vill rädda oss från döden så gör han det långsamt. Mm hela skapelsen tar ju väldigt lång tid alltså det tar 14 miljarder år från Big Bang till att vi sitter här mm. det är lång, lång tid tycker jag i alla fall det, det, det kan jag hålla med <laughs> och, ja. ingen Nej, så att Gud gillar tror jag i alla fall. han gillar processer mm. men, men så har inte jag tänkt jag, jag, eller mitt liv i verkligheten har alltid varit inriktad på att komma fram mm. nå fram, bli färdig, bli klar mm. uh, och det här är, märker jag ju, att det finns en dissonans i
0: men jag tänker kan det också vara lite beroende på vilket sammanhang man är i att det faktiskt kan få finnas olika svar. Jag tänker mm. att jag har ju suttit, sitter fortfarande, även om jag har lite färre av det, men har suttit i en hel del styrelser, haft en del ledaruppdrag. Mm. Och där har jag nog kanske ibland varit mer också av målet att, framförallt om man bedriver ett intressepolitiskt arbete, att men lite det här, är det viktigaste att vi faktiskt får den förändringen vi vill få? Eller att... Liksom. Och att det då kanske betyder att det blir vissa få som jobbar med frågan som redan har den spetskompetensen. Eller ska man låta frågan gå långsammare för att fler personer ska lära sig arbetet längs med vägen? Mm. Att man så att säga, medvetet ska låta det ta längre tid ibland. Mm. Vad intressant. Där har jag väl, I dag sammanhanget har jag nog mer varit målfokuserad. Vilket jag ibland fått kritik för också.
1: Men då gör vi så här så att det mm. du sa nu, det får bli veckans... Alltså det var... Jag tror att det gick rakt in här. Då, då gör vi så här. Veckans tips från mig då. Hur ska man leva det här evangeliet? Jo, låt själv. Alltså sakta ner. Gör det medvetet. Gör någonting som du ofta gör långsammare. Det här är faktiskt ett bättre tips än vad du kanske först tänkte på. Ah, <laughs> det här är... Jag lyssnade en gång på... Rektorn på pastoralinstitutet i svenska kyrkan heter Sven Hillert när jag, när jag pluggade. Mm. Och han sa många saker som jag tyckte var jättekonstiga. Men han sa en sak som jag verkligen har burit med mig och som jag älskar. Han berättade om när han gjorde praktik på Stadsmissionen i Hamburg. Mm. Då sa han så här: Alla som skulle få jobba där eller hjälpa till där behövde ha en två veckors introduktionskurs. Mm. Och det var en massa saker som det innehöll, såklart. Eh, och så en dag så gjorde man en stadsvandring Det var sista dagen på första veckan Då gjorde mm. man en stadsvandring Så att man skulle lära känna kvarteren mm. Då gick man en runda Och det var liksom såklart en vanlig runda Här ligger det här, här ligger det här, här jobbar den, här jobbar de Här är kontakter, mm. här är människor som du kommer träffa Jättebra Okej, okay. ja, nu är det en vecka kvar Vad ska du göra med den här andra veckan? Ja, du ska gå den här vägen en gång till mm. Men jätte långsamt. Mm. så att du hinner prata med människor längs vägen, stanna upp titta dig omkring vilka finns här och liksom verkligen vara i vandringen, mm. bara kvar i vandringen och det här, jag har jag har försökt ibland leva det där att göra någonting som jag gör ofta lite långsammare och bli mer medveten mm. för jag är ju övertygad om att Gud talar genom vardagens händelser mm. och genom nuet. Och den, att han är den alltid närvarande. Det har jag pratat om några gånger tidigare. Även i den här podden. Mm. För det pratar jag ofta om. Till alla som vill höra. <laughs> ja, precis. Ja. Men, och, men då just det här att sakta in medvetet. Att själv sakta in. Som man ju måste göra när man klättrar i berg. Mm. Där varje steg betyder någonting. Vad bra. Vilken Ja, nu blev jag. Jag blev jätteglad ah. för att det passade så bra ihop. <laughs> Tack så jättemycket, Linus. Härligt. Mm. Ja, då har inte jag något mer att säga <laughs> idag. Ja, ja. <laughs> det, det tror jag har. Nu ska vi gå
0: över till vad som ska läsas i Svenska kyrkan på Ja. Och då är vi ju inne i andra söndagen i fastan. Och under rubriken är Den kämpande tron- och vi läser också från Lukas evangeliet men från kapitel 7 från kapitel 7 vers 36 och fram till kapitel 8 vers 3. Och det här är dels Lukas skildring av kvinnan som smorde Jesu fötter, men också en kort skildring om många av de andra kvinnorna som följde Jesus längs med vandringarna. Mm. Och, och liksom den stora delen av det här är ju för att smörja sig delen. Och det är därför vi hör hur kvinnan som gör det här också hon sitter och gråter och eh, detta är när Jesus säger här måste en en farisé som just ligger i bordet som och den farisén blir lite blir lite skeptisk till att Jesus låter den här kvinnan göra det för hon är ju då en, en synderska och det är också här Jesus tar upp det här just att för att man ska kunna få mycket förlåtelse så måste man också ha mycket att bli förlåten för. Och den som inte har mycket att bli förlåten för, den har också svårt att utveckla den här tacksamheten och kärleken.
1: Den som har fått mycket förlåtelse kan älska mycket säger han väl i det här finten, jo, jo precis. Väldigt speciellt. Mm. Det är ju inte en självklar sak som man tänker på varje dag. Men Jesus säger att det är så.
0: Jag tänker att det finns några saker här jag vill stanna till vid. Några korta saker. En lite större punkt. Och det kortare som jag tycker är spännande det är Lukas skildring att Jesus faktiskt ligger tillbots hos en farise. Mm. vi hittar ju i vissa andra evangelier hur det verkligen bara är motsättningar mellan Jesus och fariseer i princip.
1: Jaha, oh, ja. Mm.
0: Men så skiljer Lukas att det är inte alla fariseer som har den här motsättningen till Jesus. Och Jesus har inte per automatik den här någon till fariseer.
1: Kanske viktigt att säga någonting om vad vad skulle du om du ska säga vad den här motsättningen eller vad den består av? Vad, vad, hur brukar den beskrivas? Motsättningen mellan Jesus och fariseerna. Eller alltså, det är
0: väl framförallt från andra
1: håll liksom, från fariséerna till Jesus att alltså. men mm. de tycker
0: att Jesus kommer med ny lärare eller att han att hans hynda att ta på sig en profetisk roll. fast han är från Galileen som vi pratade om för några mm. sedan. Mm. Hur anspråk på att kunna förlåta synder. Massa sånt som... Ja, Färdelsenar, skriftlärare, prästerna menar att det här har Jesus inget mandat att göra. Just det. Och jag tror att anledningen till att jag stannar till vid det här... Är nog lite kort också den tid vi lever i. Vi pratade lite om Ukraina i början av podden. Och att det är viktigt att någonstans kanske skilja mellan... De som styr eller de som är de mest högljudda mot folket i allmänhet... Jag tror att det är jätteviktigt i vår tid att inte döma ut varje ryss för det som nationen, Ryssland eller framförallt regimen i Ryssland nu gör. Jag tror att det var det som bland annat gjorde att det här landet lite extra mig just här och nu. Att det verkligen är så viktigt att inte generalisera bara för att några gör någonting. Det betyder inte
1: att alla som tillhör den grupperingen hyser samma värderingar. Nej, det kan ju vara så att Jesus också skulle kunna tänka sig Att sitta ner och äta Tillsammans med exempelvis Vladimir Putin mm. I den judiska traditionen Så äter man inte med vem som helst utan Den man äter med har man också gemenskap med Men Jesus ah. förändrar det grann. Han säger så här att den här, det här är en typ av gemenskap Och det här kan ju du som lutheran kanske uppskatta lite att Det här är en gemenskap som innehåller både så att säga syndare och helgon mm. Martin Luther har ju sagt det, Att man är samtidigt syndare och helgon Och då skulle jag väl säga att ja, Det på hur man se det mm. Jag nöjer mig med det Mm. Och, men just att Jesus säger så här I min gemenskap så här kan saker och ting förvandlas Om människor kommer in i den här gemenskapen Så kan själva gemenskapen förvandla dem mm. Det ser vi också när han gästar Sakajos, tullindrivaren Sakajos Som ju i och med Jesu inbjudan omvänder sig mm. Men det finns fler saker som man kan gråta ner
0: sig i ja. Jag har läst att det finns en stor debatt kring den här texten och där jag inte riktigt vet att vi står på samma sida. Så det kan vara lite spännande att reda ut det. Kul. Skulle du säga att kvinnan som smörjde Jesu fötter fick förlåtelse för att hon hyste så stor kärlek till Jesus? Eller hyste hon sådan kärlek som en konsekvens av att Jesus förlät hennes synd? Eh,
1: Okej, okay. jag, jag måste först bara gardera mig och säga så här: att Det här. Eh, nu kommer det bara direkt från hjärtat ja. vad jag tänker på. Mm. Eh, så att jag. Och då tänker jag ju att det är så här att han förlåter henne och därför kan hon visa stor kärlek. Men jag har mm. inget emot, tror jag, tanken på att hon visar stor kärlek och därför får förlåtelse. För det står mm. ju, kärleken gör att många synder blir förlåtna i något av breven. Mm. Så det går säkert att argumentera för både och här. Ja, men... Men skill vad skulle du säga är skillnaden då? Eller vad gör det för skillnad? Ja, men jag skulle nog tänka,
0: alltså, om man tänker i moderna termer, skulle jag säga att det handlar lite om eh, om det är objektivt eller subjektivt försoningslärare, det vill säga Jaha. är det Guds förekommande nåd kommer, säga, kommer förlåtelsen först mm. eller måste vi vilja ha förlåtelsen och söka oss till Gud Innan, ska jag säga. och där tänker som som litterant tänker jag ju då att förlåtelsen kommer först och kärleken blir en god frukt av att vi gör. Har...
1: ja nu förstår jag och vad jag du är efter ja. mm. men om jag säger så här till dig då mm. eh, om man inte ber om förlåtelse kan man då ändå vara förlåten? Ja, det är det här som gör att den här frågan- troligen så blir så
0: sådant större vatt, för att det, finns, det finns ju väldigt starka argument från våra håll.
1: Mm. Om man, för vi i katolska kyrkan betonar mm. ju ångern- ja, ju precis. En, alltså den, den krävs. Ångern krävs i vikten. Mm. Om inte ångern finns- så spelar det ingen roll att Gud förlåter. Alltså det, utifrån Guds perspektiv- Gud förlåter allt. Mm. Men förlåtelse är ju inte en envägs. Det är en det är något relationellt i Alltså mm. Du kommer med ditt, jag kommer med mitt. Du säger din del, jag säger min del. Mm. Det är klart, vem, vem säger först? Det kan vara någon diskussion om. Mm. Gud kan säga, jag förlåter alla allting och jag gör det från och med nu. Eh, jo, visst. Eh, och det, så det gör han, det tror jag. Eh, man kan säga att den förekommande nåden, det beror på vad man menar, men man kan säga att eh, det, finns, det finns ju nåd som omger oss Redan från start, det pratade vi lite grann om alldeles nyligen i någon podd tror jag. Mm. Och, eh, nåden är också gåvan att finnas till, gåvan mm. att leva. Så nåden kommer alltid först i, den eller i många bemärkelser. Men nåden är också Guds svar tror jag. Eh, till exempel rövaren på korset som vänder sig till Jesus eh, och säger tänk på mig. Mm. Och då svarar Jesus. Eller människor som söker upp Jesus- och då svarar han, din tro har hjälpt dig Och så vidare mm. uh, Nej men det där är en jätteintressant fråga Det beror på vad man vill komma åt tror jag Mm, nej men verkligen Ja, nej men precis Jag,
0: och jag, men precis, jag tror att det, Som du säger så handlar det om Vad lägger man in i begreppet så här, Vad som kommer först mm. Jag tänker ju så att Som du också säger att Löftet om att gud Kan, vill Kommer förlåta, det ligger med Mm så på det sättet skulle jag argumentera för att förlåt som kommer först. Och det är där där Luther pratar om att om vi vet om det här då kommer det locka fram goda frukter i oss. Att vi har blivit rättfärdiga jo, på det precis, alltså, tron på detta skapar någonting hos oss. Ja, men precis. Ja, det ligger något i det mm. Men sen så kan man då argumentera för att innan vi får förlåtelsen så behöver vi då ha uttryckt den här kärleken. Så Jag tror det... att
1: Luther har ju... Eller det finns en dimension... När man läser Luther, han verkar i ett sammanhang där alla är döpta. Mm. Det är en kristen kristen en kristen kultur Även om han stör sig på att alla inte känner till evangeliets kärna, eller hur man ska uttrycka det. Han tycker inte alla, alla verkar inte veta vad som är den stora poängen med kristendomen. Vad Jesus har gjort för oss. Mm. tycker han att fler borde känna till det kan man ju göra dem rätt för till viss del då sen så är det frågan jag, jag tänker att det är så här att risken med ett tänkande där det alltid är Gud som har initiativet mm. det är den här risken det är att ja, men alla nu då som inte tror mm. alla som inte vill tro det är ju inte ett aktivt medvetet val från dem är, är det på Guds initiativ? Väntar vi på Guds initiativ där? Är det Gud som vill att de inte ska tro? Alltså förstår du? Det, mm. det blir en dynamik där som jag inte riktigt... Eh, jag kan inte lägga det i pusset själv känner jag. Det, det tror jag att vi skulle behöva mer än ett par Ja, vi får fortsätta Jag ja. sluta till det här samtalet någon gång. <laughs> jo, precis. Det kanske vi ja.
0: kommer göra. Ja. För jag tänker att att en punkt i jag kvar vid. Då är det också det som kommer. vara det som är med att hur vi kan leva med helt allt det här mm. den här veckan. Och det var att jag fastnade vid att den här kvinnan sitter och gråter framför Jesus. Att vi har en Gud som vi människor inte behöver bli så starka inför. Vi behöver inte liksom dölja det som är svagt eller skadat i oss. Vi behöver inte dölja våra känslor utan vi får komma med hela vårt liv inklusive bräckligheten, inklusive våra tårar, vår, vårt glädje, vårt skratt. Allt det är sådant som Gud har gett oss genom livet och sådant som vi får uttryck för. Ja. Så att det, det som jag skulle vilja säga är hur man lever ut det evangeliet med att någon gång, för att jag tror att alla vi vissa lever med det väldigt påtagligt, vissa har det kanske djupare inom oss, men jag tror att vi alla har någonting i våra liv som skaver. Så jag skulle faktiskt säga det så här våga gråta inför Jesus den här veckan mm. Lyft upp det som skaver. Ja,
1: man, är, man är modig om man vågar göra något som man egentligen inte vågar. Mm. Som Lille Skutt. Det var ju någon som sa det. Alltså Bamse är inte så modig. Han har ju underordningen. Men Lille Skutt är modig som mm. vågar... Trots att han är rädd så vågar han göra både det ena och det andra. Mm. Och det är att gå över den barriären. rädslans barriär. Alltså det finns ju någon som säger så här. Var rädd. Och det är inte Gud. Mm. Och att gå över den barriären då. Ja, men precis. Så det ska jag säga. Gråt inför Jesus den här veckan.
0: Och med de orden så... Är det dags att avrunda denna veckas samtal?
1: Vi är tillbaka om en vecka. Ha det jättefint! Hej då! Hej då!